0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 13 december 2021. In het nieuws vandaag dat Poetin ooit taxichauffeur was, blijkt uit een nieuwe documentaire gisteren uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Daarin vertelt Poetin dat hij in de jaren negentig moest bijklussen als taxichauffeur. Hij was toen ook spion voor de Russische geheime dienst, maar na de implosie van de Sovjet-Unie braken er economisch moeilijke tijden aan in Rusland en met zijn spionnenloontje kwam het gezin Poetin niet rond. Maar wat Poetin wel had, en veel andere Russen niet, was een auto. En dus besloot hij om na zijn uren als spion ook bij te klussen als taxichauffeur. Dat Poetin dit nu toegeeft, is groot nieuws in Rusland, want de Russische president schaamt er zich een beetje voor. Zou u instappen? De andere nieuwe feiten vandaag. In Italië blijft één regio achter in de strijd tegen corona. En dat is het hoofdzakelijk Duitsstalige Zuid-Tirol. De snufjes in de Formule 1-auto vandaag zijn die van de middenklasser van morgen. Maar blijft dat ook zo in het elektrische tijdperk? Veel Britten zijn niet blij met de Noorse kerstboom op Trafalgar Square. Ze willen een andere. En Alex Vizorek vraagt zich af of het seksisme in de Franse politiek nu definitief voorbij is. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten Nederland is kampioen Formule 1 Gefeliciteerd Verstappen
2: Hij heeft hem Hij heeft hem Gekhuis Al
1: vragen velen zich af Of Formule 1 nog wel van deze tijd is Nu auto's alsmaar elektrischer worden Ernest Knors, goedemiddag Goedemiddag. U bent uh, motoringenieur geweest bij BMW en Ferrari. Ja, correct. Als je die beelden ziet en dat uh, gebrul van die verbrandingsmotoren hoort, denk je toch... Ja, het is mooi geweest, Formule 1, maar dat kan dat eigenlijk nog wel in deze tijd?
3: Nou ja, dat, dat kun je je zeker afvragen. Um, feit is dat, dat Formule 1, uh, net als alle andere sporten, met zijn tijd meegaat. En uh, als je de regels in Formule 1 reglementen zo zet dat de ontwikkeling die gedaan moet worden om snel te zijn op het circuit ook relevant is voor straatauto's, dan heeft Formule 1 zeker nog een rol te spelen bij het ontwikkelen van technologieën waar iedereen een voordeel van kan hebben. Maar komen er Formule 1-auto's ooit die 100% elektrisch zijn... Nou, dat is een keuze die de, de, de governing body, de FIA, uh, samen met de fabrikanten moet maken. Op het moment uh, wordt daar niet op ingezet. Dus op het moment wordt ingezet op een hybride aandrijving. Dat betekent een combinatie van verbrandingsmotor met een elektromotor. Maar wat wel gaat komen in 2026 is een nieuw reglement waarbij de zogenaamde e-fuels worden geïntroduceerd. En e-fuels zijn eigenlijk brandstoffen voor een normale verbrandingsmotor die niet gebaseerd zijn op aardolie, maar die synthetisch worden gemaakt. Dus de bouwstenen van die brandstof komen, kan men gewoon CO2 en waterstof voor gebruiken, wat men zeggen, uit het milieu kan halen. En daardoor worden die brandstoffen eigenlijk emissieneutraal in die zin. En dus dan kun je met verbrandingsmotoren blijven werken, want dat is voor Formule 1 wel heel
1: belangrijk, die verbrandingsmotor. Volledig elektrisch, dat lukt technisch gewoon niet.
3: Nou, dat lukt technisch uh, in die zin wel. Er is een kampioenschap, uh, formule E, uh, niet één, maar E, uh, wat dus wel volledig elektrisch is. Maar dat kampioenschap uh, bestaat al. Uh, uh, daar zitten uh, nadelen aan. Die, die auto's hebben minder vermogen, kunnen uh, nog steeds minder ver uh, rijden. Uh, dus Formule 1 uh, kiest eigenlijk voor een andere weg. Ja. En die hybride aandrijving uh, ja, die is wel meer uh, in lijn met wat de fans van Formule 1 verwachten. Dus het zijn de, de meest krachtige motoren, uh, de meest krachtige aandrijflijnen. En er zit ook iets meer beleving bij qua geluid. En, uh, ja, qua, want dat, dat uh,
1: geluid is belangrijk. Hè? Kun je je Formule 1 voorstellen waar alleen maar... Dat lukt ja, niet, hè? Ik niet,
3: maar ik ben een, een oldschool motoringenieur en uh, ik ga ook zeker met mijn tijd mee. Maar uh, ja, een Formule 1 race, uh, die moet alle zintuigen prikkelen. En dat moet visueel uh, spannend zijn, maar dat moet ook je gevoel en ook je gehoor uh, beïnvloeden. En uh, ja, dat is een uh, totale immersie in, in, uh, in, in een beleving. En als Tuurlijk. je de elektromotor ziet, dan is het toch een beetje zoals voetballen in een leeg stadion. Je mist gewoon een dimensie.
1: Ja, plus die elektrische, die full-elektrische Formule 1-auto's, die zijn natuurlijk veel zwaarder, want die batterijen die wegen.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje het probleem wat je natuurlijk op de, in de straattoepassingen uh, tegenkomt. Hè. Hoe meer uh, range je eigenlijk wil toevoegen aan zo'n auto, hoe zwaarder die wordt. En je, je, je reduceert daar weer eigenlijk de range mee. Dus effectief uh, kun je eigenlijk op die manier niet echt uh, een, een betere concept ontwikkelen? En dat, uh, daarbij zal ook een, een hybride powertrain, denk ik, in de toekomst nog steeds een rol spelen, zowel op het circuit en uh, op de straat.
1: Ja, maar verliest Formule 1 dan op die manier niet zijn, ja, zijn spitsrol? In, in die zin dat wat je vroeger eerst bij de Formule 1 vond, vond je een paar jaar later in de middenklasse auto's, waar we allemaal, of sommigen onder ons dan mee rijden. Uh, en, 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 en dreigt Formule 1 dan niet die
3: rol te verliezen, nou, ik denk als ze de regels juist kiezen, dat uh, op de juiste manier kiezen, het reglement uh, waarin ze binnen me ontwikkelen, dan niet. Je kan natuurlijk nu gaan kiezen dat je steeds meer uh, zou maar zeggen, vermogen moet gaan halen uit de elektrische uh, aandrijving van de hybride. Dus je kan die, die balans tussen verbrandingsmotor en uh, elektromotor gaan verschuiven. Uh, en je kan natuurlijk de ontwikkeling van die e-fuels toepassen. En die e-fuels zijn wel heel relevant, want we kunnen wel allemaal zeggen dat we in 2030 misschien geen nieuwe verbrandingsmotoren meer verkopen in voertuigen. Maar het hele bestaande wagenpark wat verbrandingsmotoren heeft, voordat dat helemaal vervangen is door elektromotoren, zijn we extreem veel verder. En in de tussentijd kan het gebruik van e-fuels wel de carbon-emissie van de CO2-emissie eigenlijk van die auto's enorm reduceren. Ja,
1: En in die zin is e-fuel dan wel weer uh, toekomstgericht, zeg, maar misschien ook wel de toekomst van de liefhebbers van old-time die dan ook af en toe een auto nog uit de, uit de garage kunnen halen op e-fuel?
3: Ik denk dat dat, dat dat wel tot de mogelijkheden behoort. Ik denk ook dat het wel zo is dat de, de, de toekomstige oplossingen... Kijk, we hebben een, een situatie gecreëerd waar de verbrandingsmotor eigenlijk alle vlakken en toepassingen afdekt. En wat je in de toekomst gaat zien zal veel meer maatwerk zijn. Er zullen toepassingen komen waar waterstof een rol speelt. Er zullen toepassingen komen waar puur elektrisch binnenstedelijk een grote rol speelt. Maar er zal ook altijd een, denk ik, een markt bestaan voor een oude verbrandingstechnologie in combinatie met een elektromotor. Zeker als je naar gebieden kijkt waar... Uh, veel minder infrastructuur is uh, om auto's op te laden. En in die zin is het dan wel relevant om die e-fuels ook te ontwikkelen en uh, breed in te kunnen zetten.
1: Ja, en die e-fuels die starten dan uh, bij de Formule 1 net als de achteruitkijkspiegel, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, de achteruitkijkspiegel is inderdaad een, een, een heel apart verhaal als je kijkt naar hoe die ontwikkeld is. Kijk, voor, me, voor mij is motorsport en Formule 1 aan zich niet iets waar dingen uitgevonden worden, maar het is wel een versneller van ontwikkeling. En een spiegel bestond natuurlijk al heel lang, maar toen men echt aan het begin van de 20e eeuw begon te racen op Indianapolis, toen... Uh, had men nog geen spiegels op uh, normale straatauto's. Maar in de racerij was het wel belangrijk om te zien wat er achter zich gebeurde. Ja. Dus een van de eerste toepassingen in de racerij... zijn die achteruitkijkspiegels in, uh, ik geloof in 1906 geweest. Ja. En, uh, en dat is iets wat ontwikkeld wordt in de racerij, versneld wordt... en dan terug te vinden is op uh, heel veel uh, straattoepassingen. Ja, en ook bedieningen aan het sturen. hè? Bediening aan het stuur. Ja, kijk, in de racerij uh, is het belangrijk dat je je focus kan houden... op die andere twintig mensen die om je heen rijden... zodat je uh, in elk geval kunt, uh, veilig kunt racen. En als je dan uh, in de cockpit overal knopjes en schakelaars moet gaan omleggen... is dat lastig. Dus ze hebben eigenlijk alle bedieningselementen... onder de duim van de coureur op het stuur gebracht. En dat is iets wat je in de straatauto's ook toepast. In die zin dat de, de, de cruise control, je radio en je telefoon... Ja, zet die knopjes maar op het stuur. Dan kun je je handen op het stuur houden en je aandacht bij het verkeer.
1: Ja, en zo is de Formule 1 altijd een, een voorspeller geweest van de auto van de toekomst. Een rol die die Formule 1 misschien zal blijven spelen. Ernest Knoors, motoringenieur geweest bij BMW en Ferrari. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Koekoe, Nieuwe feiten. Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Even tellen. 1, 2, 3, 4 maanden nog. En dan kiest Frankrijk een nieuwe president. En onze spion bij de Franse radio is Alex Vizorek. Goeiedag, Alex. Goeiedag. Vier lange maanden. Aftellen maar, hè, Alex? Ja, ja, ja.
4: Vorige week heeft de Franse rechtse partij Les Républicains haar kandidaat voor de presidentiële verkiezing gekozen. Inderdaad. En dat is Valérie
5: Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection. Il
1: n'y a ni un candidat, mais une candidate à l'élection présidentielle de par Théven Charles de Gaulle, Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, de grote yeah. mannen, de Franse liberaal-conservatieve zeg maar, die worden nu vertegenwoordigd door een madame.
4: Ja, dat is het. En zij is niet alleen. Drie grote partijen worden vertegenwoordigd door een vrouw. Valérie Pécresse, dus voor Les Républicains. Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs voor Le Parti Socialiste. En Marine Le Pen voor Le Rassemblement National. Het is niet de eerste keer. Het is zeker een logische stap, maar ook een grote stap als je vergelijkt met 30 jaar geleden. Toen werd er in 91 voor de eerste keer een vrouw, eerste minister Edith Cresson. Een evoluzie die toegeeugd werd door de France met de pet. On est gratté
2: alors.
0: Ja. C'est de mieux en
2: pire. Ah, je suis pas misogyne. Mijn Cresson, je la vois bien, maar
0: hier.
2: Je la vois bien, euh, chez elle, en in de campagne, of in de
5: campagne van haar
1: kinderen. Oké, zegt deze man, ik ben geen vrouwenhater, <laughs> maar ik zie mevrouw Cresson toch eerder met het huishouden bezig, voor de kinderen zorgen enzovoort. Ja, ja, 91.
4: Dus sommige politieke collega's dachten er niet beter van. Regardez le parcours de madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a certains
1: parallélismes. Oei, een parallel ja. tussen Madame de Pompadour en Edith Cresson. Hoe ja. zit dat?
4: V duidelijkheid, madame de Pompadour was een minares van Louis XV. Je kan de opmerking opvatten als een historische, gedocumenteerde versie van ze is zeker naar bed gegaan om succes te krijgen. En dit kamerlid vertelt uh, wat ze hoorde terwijl Edith Cresson haar eerste speech gaf in de Franse Kamer, l'Assemblée Nationale.
0: Ik heb des députés achter mij dire Pas mal foutu, et cetera. Un slip? Je me suis retourné pour leur demander si eux en un.
1: Heb je zelf een onderbroek aan? <laughs> Vroeg ja. deze vrouw aan haar achterburen in het parlement. die aan het uh, ja, vuile klap aan het vertellen waren. over uh, Edith Cresson, die haar speech gaf als premier.
4: En als je denkt, ja, maar dat waren de jaren 90. Wel, Franse Kamerleden hebben ook meer recent bewezen dat de Franse politiek een wilde mannenwereld is. Een vrouwelijke minister met een kleedje werd uitgefloten.
0: Mesdames et les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
4: Ja, en dit Kamerlid moest haar spreekbeurt onderbreken omdat iemand aan het kakelen was terwijl ze sprak we zijn in oktober 2013 Oh ça suffit, là. mais qu'est-ce qui se fait Couture. ça enfin franchement arrêtez, quoi je suis pas une poule hein c'est
3: bon Il y a des comportements incroyable de...
1: Ik ben geen kip <laughs>
4: Ja, ik ben geen kip. is geen zin dat je in een parlement zou moeten horen. Tenzij misschien als je naam de Hanen is. Ook geitjes, geluidjes en uh, vergelijkingen met bloempotten zijn aan bod gekomen. Maar het verandert. In de tijd van Edith Cresson waren er maar 6% vrouwen in de Nationale. Nu 40%. Maar hoe zit het met de vrouwen
1: die zich... Zich kandidaat stellen voor de presidentieel?
4: Wel, uh, al in de jaren 70 vind je Arlette Laguier, de voorzitter van de Trotskistische partij Lutte Ouvrière. Ze is zes keer kandidaat geweest. Dat betekent alle presidentiële verkiezingen tussen 1974 en 2007 een record. Uh, maar ze heeft nooit meer dan een. ...par procent gehaald. Voor een vrouw die echt kans maakte om president te worden... ...moet je naar de PS kijken... ...met natuurlijk Ségolène Royal in 2007 dus... Opmerkelijk, een paar weken ervoor had een bekende politoloog een boek gepubliceerd waarin hij het portret van alle mogelijke kandidaten schetsen, behalve Ségolène Royal, die helemaal niet vermeld werd. De politoloog gebruikte als excuus, ik heb geen interesse in liefdesverhaaltjes, want Ségolène Royal was toen vooral bekend als de echtgenote van François Hollande. Zelfs in haar Eigen partij waren er twijfels. Laurent Fabius, een oogepief van de PS, stelde de vraag. En wie zal voor de kinderen zorgen? En in een boek vertelde Royal later wat ze allemaal moest horen. Bijvoorbeeld van Jean-Luc Mélenchon, die toen nog lid van de PS was. La présidentielle n'est pas un concours de beauté. Dat oui, oui. heb ik C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait dit gezegd. Oui. Oui. C'est surprenant oui, oui.
0: quand
4: même. Très surprenant. Très violent aussi.
1: Ja, een presidentiële verkiezing ja. is geen beauty contest, had nee. Mélenchon <laughs> gezegd. Heel brutaal bekommentarieert Ségolène Royal hier.
4: Ja, en de rest is geschiedenis. Ségolène Royal bereikte de tweede ronde tegen Nicolas Sarkozy. Een heel hard debat waar je je kan. Afvragen of Sarkozy niet genoot van het sexistische cliché dat een vrouw hysterisch kan worden. En
3: je suis très en colère. En les parents en les familles qui vous entourent. En les parents, non, je ne, je ne me calmerai, ne calmerai ne pas. Ne vous montez pas
2: du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé, parce que franchement. Non, je ne, je, ne je calmerai je vous je non, me calmerai pas. Je ne me calmerai,
3: je ne calmerai, pour, calmerai pour pas. En als président de République, il faut être calme.
1: Non. Ja, moet hij zeggen. <laughs> ja, om <laughs> president te zijn, moet je
4: calm kunnen, euh, bewaren, kalm kunnen bewaren, kalmte. Dat zegt dus die man die niet het grootste voorbeeld van Kahn is, Nicolas Sarkozy. Maar voilà, de conservatieve partij van die Nicolas Sarkozy heeft dus nu al haar hoep geplaatst op een vrouw. Drie grote partijen verdedigd door drie vrouwen met twee die echt een kans maken om de tweede ronde te bereiken. Velen zien daarin het bewijs van het hechte begin van een nieuwe tijdperk in de Franse politiek. Een tijdperk waar seksisme geschiedenis is. Volgens een peiling van vorig jaar vond 71 procent van de Fransen dat een vrouwelijke president wens nu is het afwachten als die politiek werkelijkheid kan worden. We wachten
1: in spanning nog vier maanden en de Fransen kiezen een nieuwe president. In afwachting daarvan wekelijks een bijdrage van onze spion bij Radio France, onze landgenoot Alex Visorek. Tot volgende week,
2: Alex.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Een gekregen paard, kijk je niet in de bek, maar er zijn grenzen, vinden veel Britten, van de kerstboom op Trafalgar Square. Flip feiten, goedemiddag. Goedemiddag. Onze anglofiel vandaag, uh, onze huis -anglofiel. Zal ik een kleine bloemlezing geven, misschien heb jij er ook, uh, van de reacties op die kerstboom op Trafalgar Square, de reacties op Twitter. Mm -hmm. Hier staat... De kerstboom is aangekomen op Trafalgar Square. Waar is de rest van de boom? Ja. Houden de, de takken dit jaar anderhalve meter afstand? Ja. mee ermee een andere graag. Mm -hmm. Is het een bouwpakket? Komen de andere takken later? Ja. Bedankt Noorwegen. Het is de geste die
5: telt.
2: <lacht> dit is een oorlogsverklaring. Heb jij ook nog reacties gesproken? Op? Ja, ja. Er zijn er die zeggen... Heeft hij dezelfde kapper als Boris Johnson? <lacht> <lacht> ja. 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 Ik, ik heb hier een fotootje van de, de bewuste boom voor mijn me. Wat is er mis mee? Eh... Um, ja, ik kan niet anders zeggen dan het lijkt alsof hij door de motten is aangevreten. Het is een mooie boom hoor, 24 meter hoog, 80 jaar oud, zo'n hele slanke, mooie, fijn spaar, Maar uit, uit de rechteronderhelft lijkt een stuk weggehapt. Het is, ja, of, of de, de, de vloeiër of de, de motto hebben euh, me aangevreten. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Dus, ja. Beetje een rare boom. Beetje hij, rare boom. Hij komt uit Noorwegen. Ja. Hoe ja. zit dat? Dat is een traditie. al, al Van na de oorlog. Eigenlijk al... Nou, de eerste boom die de Nooren aan de Britten hebben gegeven... Want het is een Noorse boom. Die, die uh, hebben ze gegeven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want de koning, Koning Hakon VII... Die heeft zich, eh, toen, toen de Nazis binnenvielen in Noorwegen in 1940, heeft hij zich twee maanden heel heftig verzet. Maar toen werd het echt gevaarlijk en is hij naar Engeland uitgeweken. Heeft hij heel de oorlog in Engeland uitgezeten. En de Noren, in volle oorlog, moet je je voorstellen, hebben toen een spar omgezaagd eh, en naar Engeland vervoerd. Eh, als, ja, voor de koning. En na de oorlog hebben de Nooren gezegd van, weet je wat, we blijven dat doen. Uit dankbaarheid voor de Britten, omdat ze ons zo geholpen hebben uh, tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. En dus sinds 1947 komt er elke uh, uh, maand november een, een gigantische spar uit Noorwegen uh, naar, naar Engeland. Om cadeautje. Op, ja, cadeautje, zeker. Uit, uit dankbaarheid, nog altijd voor de hulp van uh, de Britse bevolking um, met de, aan de Nooren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die wordt dan, er gaat een delegatie van Engeland met de Lord Mayor of Westminster. Dat is niet de echte burgemeester. Hoor. Dat is een ceremoniële burgemeester. En, en de burgemeester van Oslo, die gaan naar het bos en die kiezen een boom. En die wordt dan omgezaagd. En daar zijn, die zijn er alle twee bij. En er zijn twee kinderkoren, een Noors en een Brits, bij. Als die omgezaagd wordt, dan wordt die heel zorgvuldig verpakt. En, en op een boom... Geladen en met alle zorgen omringd. En dan komt ja. hij begin december aan. Dan wordt hij... Een soort Sinterklaas eigenlijk, ja. maar dan als spar. Ja.
1: Niet ja. uit Spanje, maar ja. uit Noorwegen. Nu, de mensen ja. van de BBC Radio, mijn collega's, die hebben naar de burgemeester van Oslo gebeld om mm -hmm. te vragen of ze geen andere boom konden krijgen. <laughs>
4: ja, is this is the Norwegian Bruce from a natural forest. So this this is not a Disney tree, this is not a plastic tree, this is a tree from a from natural forest that have been shipped over from Oslo, one of Oslo's forests, because Oslo is embraced by forests all over. And of course, from time to time, it Can't be some, you know, some of the the things are breaking down. But I think that when it was lit up last Thursday, it was really wonderful.
1: Ja, met de lichtjes erin ziet het er prachtig uit. Ja. Zegt Marianne Borgen, burgemeester van Oslo, die ook elke hoop de kop indrukte. Want er was wel degelijk een voorstel in de gemeenteraad van Oslo om een andere boom te kappen en alsnog te sturen. Maar dat voorstel zou volgens de burgemeester geen enkele steun
2: krijgen. Er is al over gestemd. Want, want je voelde toch een klein beetje de gijn, hè, bij, ja. de, bij de burgemeester. En de oppositieleider van de conservatieven uh, in Oslo, Anne H. Riek. ja, stelde eerst voor van laat ons een nieuwe sturen, maar dat ging niet, want die zou nooit op tijd aankomen. En uh, die heeft dan voorgesteld, uh, weet je wat, laat, laat ons geld... Overmaken, zodat de Britten zelf een andere boom kunnen omhakken in Groot-Brittannië en die dan uh, op uh, Trafalgar Square zetten. Maar dat voorstel is weggestemd. Ja. Ja. Maar, maar de boom zelf, moet ik zeggen, uh, uh, Lieven, uh, die uh, blijft niet bij de takken zitten, zal ik maar zeggen. Die heeft al getweet... I would like everyone to know dat half of my branches are not missing, they are social distancing. Ah, voilà. Ja. Het is toch social distancing. Wat een beetje Kerstboom tegenwoordig heeft een eigen Twitter account. Hè? En ja. zeker
1: die van Trafalgar Square. Ja. Nu, uh, de burgemeester van Oslo verdedigt haar boom, zag er prachtig uit toen wij hem gekozen hebben, samen met, trouwens met die delegatie uit
2: Londen. Ja. Kan er bij transport iets zijn misgegaan? <laughs> Er was een twitteraar die zei... Interflora is vergeten het zakje met plantenvoeding erbij te voegen. <laughs> ja, het is een mysterie wat er gebeurd is. Want, want meestal wordt hij echt liefderijk met alle zorgen omringd. Um, de, de, zelfs als hij aan het groeien is... Hij heeft tachtig jaar gegroeid... Um, de bosbouwers die praten er naar nou verluid mee en die knuffelen hem. En de transporteurs ook ja, omringen hem met alle zorgen. Dus het, het is een raadsel.
1: Ja, misschien Wat zijn de dus. Britten verwend. Hebben ze een oversp hebben ze overspannen verwachtingen? De burgemeester zei ook: het is geen Disney-boom. Dat is nu eenmaal.
2: <lacht> ja. Het is geen plastic boom. Het is een echte boom. Bomen Lie zien er soms zo uit. Ja, lieve. Het is niet alleen in Trafalgar Square. In, in, in Yorkshire, in Bailiff Bridge, daar zijn ook klachten over de kerstboom op, op het marktplein. Want de Lichtjes hangen er maar tot een derde boven de grond. En dan niet meer. Dus twee derde van de boom is onverlicht. En daar heeft het gemeentebestuur gezegd... Ja, maar de boom is te hard gegroeid. En we hebben geen uh, toestellen, geen, geen hoogwerkers die hoog genoeg zijn... om op veilige wijze, health and safety, uh, verder in de boom lichtjes te hangen. Ja. Ja, het, is, het is overal wat.
1: Ja, en zolang de Britten zich daarover zorgen kunnen maken, is er eigenlijk niet
2: zo gek veel aan de hand in Groot-Brittannië, denk ik. Ik denk toch dat er volgend jaar met extra zorg zal gekeken worden naar hoe de boom, uh, toen hij vertrok was, was hij prima, hè? Uh, eruit ziet als een hem kappen en vooral als ze hem uh, vervoeren en dan weer oprichten, want ja... De eer van het land Noorwegen staat toch wel een klein beetje op het spel.
1: Ja, en het symbool van vrede en vriendschap
2: tussen de volkeren. <grijg> Juist. En dat moet, dat moet bewaard blijven. Hè?
1: Ze ja. zullen het ermee moeten doen dit jaar met de boom die met een paar takken eraf is aangekomen op Trafalgar Square. Flipfeiten, dankjewel. Hou ons op de hoogte van de wederwaardigheden. Heel graag. In Engeland. Duits associeer je spontaan met discipline, maar dat geldt dus niet voor Italië. Goedemiddag, Ine Rooks. Goedemiddag. Als het over corona gaat, zijn de Italianen opvallend gedisciplineerd. De maatregelen zijn er streng en ze worden meestal goed opgevolgd. Maar er is één stoute streek in het land waar jij correspondent bent, Italië. En die streek, daar spreken ze Duits.
0: Ja, ja, klopt. Um, ik ben vorige week naar Talentino Alto Adige getrokken. Dat is uh, in het Nederlands Zuid-Tirol. Dat is een streek van Italië die uh, tot een jong deel van het land behoort. Dus pas, uh, pas, pas laat deel van Italië geworden na de Eerste Wereldoorlog. En het uh, is een regio met uh, veel eigen vrijheid. Hoge graad van uh, autonomie. Omdat er ook uh, Duitstalige Italianen wonen. Een speciaal statuut waar wij in België alles van kennen. Hè, van speciale taal- en culturele rechten. En daar gaat het niet goed met de cijfers. Uh, de vaccinatiegraad heeft daarmee te maken... Uh, een hoog aantal besmettingen en een beduidend lager aantal gevaccineerden. Ja. En de gouverneur die ik vorige week sprak van die semi-autonome regio zegt we moeten er geen doekjes om winden. Uh, het ligt aan de Duitsstalige Italianen, waartoe hij ook um, behoort. Um, dus uh, hij zegt, ja, die laten zich betuidend minder uh, vaccineren, laten, zijn veel meer um, afkerig voor de prik, ja.
1: Dat is toch raar, want de Italianen die zijn zeer gedisciplineerd als het op uh, corona aankomt, met mondmaskers en pasjes uh -huh. en strenge maatregelen en vaccin de vaccinatiegraad in Italië ligt hoog.
0: Ja, het ligt hoog doorgaans. Als je dan kijkt naar de gemiddeldes, als je het nationale gemiddelde in Italië vergelijkt met dat in de, in de autonome provincie Bolzano, dan ligt het in orde van grootheden niet zo verschrikkelijk veel lager. Dan gaat het maar om een vijftal procent. Maar dat is een beetje een vals gemiddelde, omdat daar ook de steden in die regio bij zitten. En daar is de vaccinatieskepsis veel lager. Dus daar laten mensen zich wel in henten. Het probleem lijkt zich af te spelen in het berggebied, in de Dolomieten. Waar nu al een flink pak sneeuw op ligt aan waar het ski-seizoen ook is begonnen. Dus dat is ook niet uh, ongevaarlijk natuurlijk. Er gaan uh, weer heel wat um, toeristen uit binnen en buitenland naar de streek trekken. Gaan met de ski die wel ge, ge, gekoppeld wordt aan het COVID-certificaat, maar toch wel weer die skipisten optrekken en dan daarna in de bierstoebe um, duiken. Dus dat is allemaal niet ongevaarlijk. En in die valleien met uh, veelal duits en Ladino-sprekende mensen... Dus een Ladino? Oude, uh, wat is Ladino? Een, ja, een oude, een, de derde taal in de streek... Het is een meertalige regio, ook daarom weer doet het een uh, stukje aan België denken. Um, dus behalve Duitsstalige en Italiaanstalige Italianen zijn er ook Ladino-sprekers. Dus dat is een, oude, oude, romance, ja, een ah. oude Romaanse taal die uh, ja, behoorlijk uh, moeilijk is om daar uh, kop of staart aan, uh, aan vast te ja. knopen. Dus, uh,
1: maar ja. heeft het met dat Duitse te maken of heeft het met de bergen te maken?
0: Het is een beetje een discussie van wat is de kip of het ei. Dus de Duits-talige Italianen daar zijn cultureel taalkundig, veel sterker gericht op de Oostenrijkse en de Duitse media. En daar heb ik me laten vertellen door meerdere mensen in de spreek, is er veel meer vaccinskepsis die aan bod komt in televisiedebatten op de radio. Wat ook mensen zeggen als verklaring, de Tiroler man of de Tiroler vrouw, een sterke connectie heeft, dat die man of vrouw een sterke connectie voelt met de bergen, met de natuur, um, natuurkundige uh, geneeskunde homeopathie, het is allemaal veel sterker ook in Duitsland in Duitsstalig-Italië dan in de rest van Italië, maar ook uh, liever wordt gezegd, ja, bij de Italiaanstalige Italianen, die zijn heel sterk gefocust op de Italiaanse media en hebben de beelden van Bergamo vorig jaar mogelijk ook veel harder weten binnenkomen de, de beelden van Bergamo en Ground Zero eigenlijk ja, in ja, het ook Noord-Italië. Nogthans ook Noord-Italië, inderdaad. Maar je ziet ja, culturele verschillen. Je ziet een, een, een groep, een taalgroep, die veel meer gericht is op Innsbruck, bijvoorbeeld, in, in Oostenrijk of op Hutsland. En ja, in, in alternatieve geneeskunde ook sterker, geloof ik. Ik, ik probeerde, um, ik heb veel moeite moeten doen om uh, leerkrachten te spreken die uh, de prik niet willen zetten, terwijl er binnen een paar dagen hier een vaccinatieplicht ingaat voor al wie op school werkt. Dus niet alleen leerkrachten, maar ook uh, de secretaresses, de, de, de conciërge van het gebouw enzovoort. En die vrouw staat op twee jaar van haar pensioen, zit in een grote crisis, want zegt, ik wil absoluut het vaccin. Dit is iemand die in homeopathie heel sterk gelooft in alternatieve geneeskunde in planten, uh, geneeskracht van planten en die nu overweegt om ontslag te nemen om toch maar niet de prik te laten zetten en dan op twee jaar van haar pensioen haar op verliest
1: Ja, Dus uh, Duitsstalig, Italië als ik het zo mag noemen verzet zich tegen de vaccinatieplicht die er aankomt precies omdat ze zich zo moeizaam laten vaccineren
0: Mm -hmm. Iets meer toch dan, uh, dan Italiaans-talig Italië. Ja, toch, uh. En in de Valleien zijn de cijfers echt wel veel lager qua vaccin. Uh, uh, soms zelfs uh, tot 10% uh, procent lager enzovoorts. En dat wordt dus inderdaad problematisch. Niet alleen op die skipistes, maar ook in scholen, in de ziekenhuizen enzovoorts. Omdat er gewoon veel personeel gaat uitvallen. Zoals je al zei, de, Italiaan, de Italiaanse overheid is erg streng. En dus door die vaccinplicht op scholen in te voeren, gaat er een tekort dreigen. Ja. Ja, en kunnen kinderen niet rekenen op vervangers want vervangleerkrachten die zijn er ook onvoldoende
1: ja, een verdeeld Italië in rooks, dankjewel, Goedemiddag. graag
0: gedaan Nieuwe feiten
1: et voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van 13 december 2021 alleen nog die van Nico Dijs horen nog in zijn middagjournaal
2: Nieuwe feiten middagjournaal
5: beste luisteraars Gisterenmiddag kreeg ik ruzie met een Facebook-vriendin over de naam van haar hond. Ze liet mij een foto zien van een piepklein, witharig krullenhondje. Een populaire soort tegenwoordig. Meisjes met opgespoten lippen en een handtasje van 900 euro die kopen tegenwoordig hondjes die lijken op een poedel die je net in het water hebt gesmeed en dat hij zichzelf daarna even slordig heeft droogst aan schudden. Maar goed, zo'n hond was het. Een modehondje. Een tijd lang was een hond die nog het meest op een Chinees knaagdier leek... heel erg populair. Twee ogen en een klein roze bekje midden in een bol met wol. De naam van het ras klonk ongeveer als chihuahua -hua -hua -hua. De vriendin waar ik het nu over heb, die heeft gewone lippen. De borsten waar ze mee is geboren. Ze plast niet staand tussen de mannen met een plastuit in een pisbak. En ze doet niet aan een van de 13.538 soorten yoga... Ik keek naar de foto van haar hond en ik vroeg, hoe heet hij? Maarten. Luisteraars, daar schrok ik van. Maarten, dat was haar mensennaam Honden, die noem je rakker, vlekkie, loeder of snoepie. Wanneer je een hond Maarten noemt, dan zadel je zo een hond levenslang op met de naam van je denkbeeldige ex-man. Want zo gaat dat natuurlijk werken, die vriendin van mij... Die gaat ooit haar hond roepen ergens midden in een bos en dan denken de mensen dat ze haar kind of haar man kwijt is. Maarten, dat is een naam voor een man die leuk kan koken. Maarten, zo noem je je kind, als je echt niks anders kan verzinnen. Maarten, zo heet een televisiekok, die iedere dag dezelfde pasta staat te maken. En dan zegt hij, wilt u het eens een keer avontuurlijk, strooi er dan een keer wat kaas overheen. Eigenlijk kon iedereen Maarten heten, behalve een hond. Ik zei dat tegen mijn vriendin. Ik schreef haar, Maarten is een hondennaam. En Maarten loopt op twee benen met een map onder zijn arm door een kantoor. En dat was ze niet met me eens. Ik moest niet zo kleinzielig doen, zei ze. In het kort kwam het er volgens haar op neer, dat als ik het nog voor het zeggen had, alle vrouwen nog Dusty of Susan zouden heten. En iedere dag charretels om hun benen moesten sjorren. Luisteraars, ik liet mijn Facebook-vriendin razen. Maar ondertussen dacht ik aan die hond. Maarten. Je dacht automatisch een snor onder zijn natte neusje. Maarten als hondennaam, dat was een misdaad. Door die naam werd hij onthond. Je hond Maarten noemen, dat was net zoiets als een geboortekaartje rondsturen voor je nieuwe zoon. We zijn heel gelukkig. We noemen hem Hector.
1: Mediagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of via de app of de website van Radio 1 On Demand. Tot een volgende keer.